0: Herkese merhaba. Aposto topluluğunda yer alan yayıncıları, STK'ları ve girişimleri buluşturduğumuz Aposto Community Yuvarlak Masa Podcast'ına hoş geldiniz. Bugünkü yuvarlak masada menstruasyon döngüsünü nasıl algılandığı, bu konudaki kültürel bilgi ve kodları nasıl tabu haline geldi ve bu tabunun sonucunda oluşan reg konuşmak üzere bir araya geldik. Bizlerle burada Oyun Bozan Bülteni'nden Bahar ve İlayda, Bej ekibinden Naz var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlayda ve Bahar, sizin hem oyun bozanı olarak Aposto ile ilişkinizi, hem de konuşmamız gerek Derneği'nin bir yolculuğunu hikayesini tanıyalım ilk başta.
1: Tamam. Aposto ve oyun bozanı oyun bozandan bahsedeyim. Bence hani bu yuvarlak masada olma sebebimizi de. Ee, biz 2000 16 yılından beri konuşmamız gerek projelerini yürütüyoruz. Ve genel olarak Türkiye'de reg yoksuluğu ve reg tabusuyla aslında mücadele eden şu anda bir derneğiz artık. Bunu yaparken bizim için içerik üretmek, yani özellikle hani Türkiye odaklı ve Türkiye gerçeğini yansıtan e, Türkçe içerik üretmek bizim için çok önemli bir alandı. Yani bu tabuyla savaşırken. Ve bunu yaparken de hani sansürsüz bir şekilde aslında düşüncelerimizi ve Anlatmak istediklerimizi yazma alanları bulmak için hep çaba sarf ettik. Hani bunun için kendi sosyal medya hesaplarımızı kullanıyoruz. Çoğunlukla Twitter ve Instagram üzerinden aslında. Bunu yaparken de hani Aposto aslında bizim dışımızda da hani İlaydan da benim de uzun süredir takip ettiğimiz bir platformdu. Ee, ve hani hep şey diyorduk yani burada yazalım hani bir düzenli bir akışımız olsun aslında. Böyle böyle aslında gelişirken bize Taner ulaştı. Taner işte dedi ki neden düşünmüyorsunuz hani apostada yazabilirsiniz aslında. Biz de ilerideyle hani dedik gerçekten olabilir. Tam aradığımız platform aslında. O sırada da böyle kafamızda hep hani isimler de düşünüyorduk aslında. Hani konuşmamız gerek. Evet var ve konuşmamız gerek aslında bizim hem misyonumuza hem vizyonumuzu çok iyi yansıtan bir isim. Çünkü Reg üzerinden, menstruasyon üzerinden başlıyoruz ama konuştuğumuz konular aslında Türkiye'de tabu olan toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsellik ve beden algısı üzerinden ilerliyoruz. Bunları yaparken de Sara Ahmed'in aslında oyun bozan, yani Türkçe'ye oyun bozan olarak çevrilen teriminden aslında esinlenerek oyun bozan ismini koyduk bu bültende ve bültende yapmaya çalıştığımız şey de aslında Oyunu bozan içerikler üretmek diyeyim. O oyun bozan da nedir? Yani aslında feminist killjoy'un, killjoy'dan bizim çevirdiğimiz bir şey. Oyun bozan feministler genel olarak şöyledir. Kimsenin aslında masada çok belli olan eşitsizlikleri ve o eşitsizliklerden beslenen bir takım güç ilişkilerini ortaya çıkaran ve masadaki neşeyi bozan aslında olmak. Bundan eminim hani birçok kişi bunu deneyimlemiştir. Bir yanda dönüp ama neden böyle bir şey söyledin? Bu yaptığın psikolojik şiddet demek ya da neden pastayı ben kesiyorum ki bu masada kadın olduğum için mi bana söylüyorsun demek gibi düzeni bozan ve oyunu bozan söylemler üretmek aslında bizim hedefimiz. A oyun bozan bülteninde yapmaya çalıştığı şey aslında bu içeriklerle var olan o toplumsal normlardaki oyunu bozmak hedefi. Bunu yaparken de hem bizim ekibimizden herkes yazı yazıyor. Şimdi yavaş yavaş gönüllerimizden de içerik almaya başladık ve o çok güzel oldu bizim için. Çünkü gönüllü ekibinden de aslında hani Türkiye'de ne kadar fazla oyun bozan olduğunu yalnızca revle ilgili değil yani hani ee, toplumsal cinsiyetle ilgili yazmak isteyen, bu konuda araştırmak isteyen çok fazla genç birey olduğunu gördük. Şimdi yavaş yavaş onların içeriklerini toplayıp, biz editleyip Oyun Bozan'a yüklemeye başladık. Ee, böyle aslında hani konuşmamız gerek, Oyun Bozan, Aposto böyle bir hikayesi var. Ee, İlayda sana sözü veriyorum. Sen çok güzel özetledin zaten Bahar.
2: Benim bir de çok hoşuma giden bir başka şey. oyunbazanın isminin o güzelliğiyle bizim derneğimizin ismi de aslında işte bazı paralellikler var arada. Konuşmamız gerek böyle biraz zor bir ayrılık konuşmasının ilk cümlesi gibi. Yani aslında konuşulmak istenmeyen konular konuşulurken ilk giriş cümlesidir genellikle. Bundan esin alarak biz zaten yoksulluğu ile mücadelemiz ve renk tabusu hakkında daha yüksek sesle konuşmak için e, bu e, platformu kurduğumuzda o zaman henüz dernekleşmemiştik yani çok e, ufak ve çok mütevazi bir başlangıcımız var ama o zaman da böyle e, konuşulmak istenmeyen sürekli üstü örtülen ve sürekli ertelenen meseleleri konuşmak istediğimiz için e, yola çıkmıştık. E, Oyun bozan da benim e, çok hoşuma giden bir şey. Biz pandemi döneminde tabi konuşmamız gerek derneği olarak eskiden Suriyeli mültecilerle, mevsim terim işçileriyle, köy okullarında okuyan çocuklarla gidip birebir yüz yüze konuşuyorduk. Sağ çalışmalarımızı öyle yapıyorduk. Ama Oyun Bozan ve bazı diğer dijital platformlar bize yeni bir hak savunuculuğu ortamı yarattı. Yani pandemide de hani içerik üreterek, düşüncelerimizi dile getirerek kendimize böyle bir aktivizm alanı oluşturduk. Ne mutlu bize. Ben sadece bu kadar ekleyeceğim sanırım. Ay ne mutlu bize de. Çok çok çok
0: seviniyoruz böyle bir bülteninizin bizim platformumuzda olmasından. Şimdi az istersen birazcık seni hem 5 hikayeni aynı zamanda bu konuşmamız gerek derneğiyle kurumsal dostluğunuzu duyalım. Tabii
3: ben de Bejin kurucu ortaklarındanım. Biz 3 ortağız aslında. Ee, ve komik bir şekilde diğer iki ortağım ee... Regli olmuyor. <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. <gülüyor> ee, o yüzden ben de böyle e, bu podcastte e, regli olan tarafı temsil ederek katılmaktan hani, büyük bir heyecan duyuyorum. Genelde bu hikayeyi biz hep birlikte anlatıyoruz. Şimdi ben temsil ediyor olacağım bizim ekibi. Ya biz çok temelinde... E, 2020'nin Ocak ayında ilk satışını yapmış olan ve abonelik sistemiyle çalışan bir menstrual ürün, yani menstrual hijyen ürünleri markasıyız aslında. Ee, çok temel olarak Beji böyle anlatabilirim. Fakat e, bu şekilde yola çıktık. Fakat çok farklı bir yere evrilmeye başladık gibi. E, bundan sonra da yolumuz evrilecek gibi görünüyor aslında. E, şöyle anlatabilirim biraz bejim. Biz ilk olarak bir bambu ped ile yola çıktık. İlk ürünümüz bambu e, peddi. Fakat bu alanda iş yapmaya başladığımızda tabii ki bazı şeyleri araştırmamız gerekiyor. Bu tarz bir ürün satılırken ne gibi testlere tabi tutuluyor, e, ne gibi sertifikalarımız olması lazım vesaire diye araştırırken şunu fark ettik ki Türkiye'de menüstürel hijyen ürünleri satarken aslında o ürünler hiçbir teste tabi tutulmuyor. Yani ee, bir mukavva kutu alıp onun üstüne çamaşır suyu döküp e, hijyenik ped diye tabii ki bunu kimse yapmaz diye ummakla birlikte yapabiliyorsunuz aslında ve bu böyle korkunç gerçekle karşılaştıktan sonra bir dakika ya burada bir şey var dedik biz ve hani evet bir ürünle yola çıktık ama e, bu ürünün altında özellikle hani bizim bulunduğumuz coğrafyada çok çok farklı e, konular yatıyor. Bu hem ticari anlamda hem de e, daha sosyo-politik, sosyo-kültürel anlamda da. TED e, ile yola çıktık e, ve biz dedik ki evet tamam belki kimse bizden böyle bir test istemiyor ama bizim yani regle olan bireyler olarak... Ben ne isterdim kullandığım üründe? Bunun bir takım yani e, şampuanın bile bir klinik testten geçiyorsa ve geçmesi gerekiyorsa satılmak için benim e, her ay kullanmak zorunda olduğum ve e, gerçekten vücudumun en hassas bölgesiyle temas eden ürünün de mutlaka bu şekilde bir testten geçmesi gerekir diye düşündük ve biz bütün ürünlerimizi e, laboratuvar testlerinden geçiriyoruz. Daha sonra e, menstrual kap ve e, organik pamuktan yapılan tamponu da e, ürün yelpazemizin arasına kattık. Şimdi böyle bir e, üçlü, e, evet üçlü diyebilirim yanında farklı farklı şeylerimiz var. Onları da sohbet içinde belki yer, yeri gelirse konuşuruz. Ürün yelpazemiz var. Bununla birlikte... Ee, bunun bir de yani bejin bir de marka ayağı var ki oradan da aslında ben sorumluyum. Ee, orada da şöyle yola çıktık biz. Sosyal medyada ne diyebiliriz diye çıktık yola ve biraz böyle başkaları ne diyormuş ki diye baktık ve aslında pek bir şey denmediğini fark ettik. Yani bu kadar konuşulacak konu konuşmamız gerekli birlikte olunca da bu hep ağzımdan bunu çıkar buluyorum konuşmamız gereken konular varken hiçbir şeyi e, konuşmadığımızı aslında e, fark ettik. Ve şöyle enteresan bir gerçekle karşılaştık. E, mesela benim aklıma kendi cinsel sağlığımla veya menstrual e, sağlıkla, sağlığımla ilgili bir konu e, geliyordu veya bir soru geliyordu. Bu e, az önce Bahar'ın dediği e, konuya da aslında birazcık gönderme yapmış olacağım ama bu aklıma gelen soruyu ben İngilizce arattığımda internette karşıma onlarca hatta yüzlerce bilimsel kaynak çıktığını fark ettim. Fakat aynı konuyu Türkçe aradığımda çeşitli bloglar, gazetelerin ekleri vesaire gibi çok bilimselliği olmayan ve dolayısıyla da çok fazla hani güvenilip güvenemeyeceğinden emin olamadığımız kaynaklar karşımıza çıktığını fark ettik ve biz dedik ki yani burada bu sorumluluğu üstümüz almaya. Karar verirsek aslında çok büyük bir boşluk var. Ve öyle bilgilendirici paylaşımlar yapmaya başladık Instagram'da. Daha böyle iki aylık bir girişimken. Ve çok enteresan bir şey oldu. Yani bize bir anda DM'den mesajlar gelmeye başladı. Ya merhaba ben ilk defa arayla ilgili oldum. İşte ailemde konuşabileceğim kimse yok. Ped nasıl takılırdan tutun. Ee, ''Kuzenim eşiyle bir şey yaşamış gibi ama tam da yaşamamış. Acaba hamile kalmış olabilir mi? Ee, ya Bize bir doktor önerir misiniz? Nasıl iç çamaşırı Ma kadar. Böyle inanılmaz kapsamlı ama gerçekten en temelden en detay ve özele bir sürü soru gelmeye başladı. Ee, biz de böyle e, demek ki doğru yoldayız ve burada bir şey var diyerek ilerledik. Ee, Sonra bizim yani yollarımız nasıl kesişti kısmını konuşacak olursak eğer konuşmamız gerekli. O da şöyle oldu. Bizim ilk günden beri yürüttüğümüz bir bağış felsefemiz var. O da elde ettiğimiz e, karın %8'ini e, biz bağışlıyoruz. Bu ilk yola çıktığımızda aç ev ve tema ile yapıyorduk, yürütüyorduk bu bağış felsefemizi. Fakat sonra e, bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla konuşmamız gerekli tanıştık ve gerçekten hani amaçlarımız yapmaya çalıştığımız şey ele aldığımız konular o kadar örtüşüyorduk yani bugüne kadar nasıl karşılaşmamışız e, dedik ve e, birlikte çalışmaya başladık e, şimdi nasıl yürüyor e, işbirliğimiz şöyle biz 4 aylık aralıklarla Türkiye'nin farklı bir bölgesine Ped başı yapıyoruz. Konuşmamız gerekle birlikte yapılacak bölgeyi belirliyoruz. Daha sonra konuşmamız gereken tabi yani Bahar ve İlayda da e, bununla ilgili zaten konuşabilirler ve detaylandırabilirler ama onların zaten e, birçok ilde e, çalıştıkları gönüllü e, kuruluşlar olsun e, işte belediyeler olsun vesaire çalıştığı e, iş e, ortakları var. Onlar sayesinde de e, belirlediğimiz bölgeyi dört ay boyunca gönderiyoruz. O dört ayın içinde de iki kere gönderim ve dağıtımı yapıyoruz. E, en son e, Bingöl'e e, gönderim yapmıştık. Şimdi bir sonraki bölgemizi e, seçtik gibi ama tam e, resmi olmadığı için bilmiyorum. Söylemek bana düşmez eğer söylememizde sakınca yoksa Bahar veya ileride da söyleyebilir. Yani birlikte çalışmamız da bu şekilde oldu ve devam ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Böyle çok güzel cevabın için. Şimdi aslında ben bu konuyu ilk araştırmaya başladığımda böyle bir tabu kelimesinin bir anlamına bakayım dedim. Sonra tabunun aslında bir Polinezyaca kelime olduğunu ve iki zıt anlamı içinde barındırdığını gördüm. İşte kutsal ve kutsanmış diğer tarafta da tehlikeli ve yasak. Ee, bu tabu, Polinezyacadaki tabu kelimesinin zıt anlamının da NOA yani alışılmış herkese açık anlamını barındırıyor. İşte bir karşılaştığım bir makalede de tabunun tanımının işte aylık kanamalara yönelik inanışlarla benzer bir doğrultuda olduğunu iddia ediliyor, ifade ediliyor. Aslında böyle çok geçmiş tarihlere de baktığımızda belki çok da geçmiş değil ama hani e, bu menstruasyon dönemindeki bireylere yönelik olumsuz, kirli, kirletici, tehlikeli gibi yaklaşımlar içeren inanç ve pratikler ve bunların yanında bir de kısıtlama ve yasaklamalar vardı ama diğer bir yandan da aslında regl olmak işte e, fizyolojik bir süreç, bir biyolojik erinlik, sağlıklı olmak anlamına geliyor. Ama yani bu kanama kelimesine yüklenen bunca olumsuz kültürel kodlar neler ve neden kaynaklanıyor bunu sormak istiyorum ilk başta. İlk istersen bari senle başlayalım.
1: Olur. Biz genelde i̇layda ile böyle paslaşıyoruz. Farklı Ya yani ben psikoloji ve sosyoloji bitirdim. Yani şu an sosyoloji doktorası yapıyorum Yani doktora tezimde de menstruasyon ve bu tabuyu çalışıyorum. O yüzden hani birazcık daha sosyolojik bir perspektiften bakacağım. Sonra ilayda bize daha aslında e, somut e, örneklerle daha hukuk ve insan hakkı perspektifinden e, bunu yorumlu yorumluyor genel olarak. Öyle ilerleyebiliriz. E, Bence öncelikle şundan başlayalım. Şu anda konuştuğumuz her şey tabii ki hani Türkiye kontekstinde konuşuyoruz. Ee, ama hani bu bahsettiğim şey yalnızca Türkiye'de yaşanan bir şey değil. Ama hani bizim uzmanlığımız ve odaklandığımız coğrafya şu anda Türkiye olduğu için hani benim konuştuğum her şey Türkiye ile ilgili olacak. Ee, bence şuradan başlayalım. Zaten ülkemizde vajinası olan e, vücutlarla ilgili... E, ve o vücudun deneyimlediği her şeyin bir tabuya dönüşmüşlüğü söz konusu. Yani ne giydiğimizden tutun, nasıl davrandığımıza, nasıl oturduğumuza. işte zaten hani cinsel hayatımıza hiç girmiyorum. Hani A1, şimdi burada kadın diyeceğim ama bu cümleyi insanlar öyle kullandığı için kadını kullanıyorum. Mastürbasyon mu yaparmış kadar giden, hani birçok bir aslında kendi bedenimizle ilgili yaşadığımız her şeyin saklanılmasının beklendiği bir e, toplumsal e, norm içerisinde yaşıyoruz biz. E, durum böyle olunca da aslında e, regl olmak özel, saklanılması gereken, kimsenin bilmemesi gereken bir alana giriyor. E, bunun bir sebebi aslında reglin... İşte Rek kanının geldiği yer ve hani o konu hakkındaki yaşanan merak ve bilinmezlik duygusu. Onun dışında da regle olduktan sonra hamile kalabilir olma ve hani onun işte bulunduğun aileye getirdiği tırnak içerisindeki risk algısı. Bu nedenle de aslında işte ilk regle olduktan sonra tokat atma. Ee, ve bu tokatı da aslında sorduğunuz zaman yok işte yanakları alal al olsun diye tokat atılıyor gibi bir cevapla öyle değil aslında tabii kendi hani bundan sonra dikkat etmen gerekiyor çünkü sen artık hani bir anda hem işte kullanılan kelimeler a genç kız oldu a kadın oldu a işte sen artık büyüdün gibi bir yere gelmek yani aslında rengli nedenini anlatmaktan çok neden rengli olduğumuzu onun hani senin de dediğin gibi hani fizyolojik deneyiminin neden olduğunu anlatmaktan çok biz o kana yüklediğimiz anlamlar üstünden aslında hareket ediyoruz. Yani e, o deneyimin kendisi değil de onun ona bizim yüklediğimiz anlamlar üzerinden e, durum böyle olunca da tarihsel süreç boyunca hani reglin saklandığı işte hijyenik pedlerin siyah poşete konulduğu. E, hala, yani şu anda biz 2021 yıldayız ve bu podcastı kaydediyoruz. Bu bile bir mucize bence. Ama hani onun öncesinde şu anda hala e, reklamlarda, bütün menstrual ürün reklamlarında biz kan görmüyoruz. Yani bir mavi sıvı görüyoruz kan yerine. E, daha hatta çok yeni yani yeni bir e, marka bir eee kilodu çıkarmıştı. Çok heyecanlandım. Aa, evet işte Türkiye'de yaygınlaşıyor işte regl kilodu vesaire. Ama yine bir mavi sıvı dökülüyor o kiloda. Şimdi hiç regl olmamış eee olacak olan bireylerden bahsediyorum. Hiç regl olmamış ve bunu seyrediyor. Ne düşünecek o zaman? Yani gerçekten bir kan gelme ihtimalini düşünmeyecek. Bunun bir örneğini biz bir sağ çalışmamızda deneyimlemiştik. İlayda'nın bulunduğu bir sağ çalışmasında. E, oğlan çocuklarının da olduğu bir sağ çalışmasıydı. Yani karma yapabildiğimiz bir e, e, sağ çalışmasıydı. Daha sonra oğlan çocuğu gelip İlayda'ya çok teşekkür ederim. Ben e, reg olan bireyler işte altına yapıyorlar zannediyordum. Çünkü neden? Bir çocuk bezi reklamında da gördüğümüz mavi sıvıyla e, menstrual ürün reklamındaki mavisi ve aynı. Yani neyi kapatmaya çalışıyoruz? Hani neden onu kırmızı yapamıyoruz? Bence hani bu aslında bizim hani tabunun tabuyu nasıl devam ettirdiğimizi aslında bir örnek. E, bunu söylerken de şeye çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hani herkes regli göstere göstere ve hani herkese söyleyerek regl olmak e, öyle bir beklentimiz ya da öyle, öyle olması gerektiğini düşünmüyoruz. Sadece özellikle bi bilmeyen, belki hayatında hiç renkli olmayacak bireyler e, ama regle olan bireylere bakım verecek kişilerin de özellikle bunu bilmesi gerektiği için bu konuyu daha fazla e, yaygınlaştırmamız, daha fazla içerik üretmemiz, daha fazla konuşmamız gerekiyor. Yani e, bazen şöyle görüşler de var, hani buna tabu dedikçe daha da hani tabu haline geliyor. Özellikle Rayka Kumru'nun hani... E, kamusal alanda, tabusal konularda çok bahsettiği bir şey bu. E, biz de hani konuşmamız gerek olarak çok takip ediyoruz ve yani çok destekliyoruz bu düşünceyi de. O yüzden konuşurken de aslında çok fazla tabuya odaklanmak değil de içeriği sunmak, yani sebebini anlatmak, e, ne olduğunu söylemek, daha görünür kılmak aslında önemli. Biz, biz öyle görüyoruz yani. E, bunu yaparken de aslında beige gibi Diğer çalıştığımız bütün ortaklar gibi biz aslında Türkiye'de reg, regle ilgili iş yapan herkesin buna yani bu taşa elin yani bu taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle bunda hani bir tek elcilik işte bunu yalnızca biz yapıyoruz, bunu yalnızca biz konuşuyoruz değil. Tam tersine bu alanla ilgili herhangi bir şey yapan her organizasyonla aslında ortak çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yaparken de gerçekten bize kim ulaşsa, hangi organizasyon ulaşsa, eğer ki misyonu ve vizyonu bizimle uyumluysa, hani kapımız her zaman açık. Onların bir deste ihtiyacı olduğu zaman, biz her zaman hani yetişebildiğimiz kadarıyla bunu yapıyoruz. Konuşmamız gerekte de hani bizim daha önce yaptığımız ve bu aslında bunları açıkladığımız bir içeriğimiz var. Bence burada ondan da bahsetmek önemli olabilir. Ee, sağ çalışmalarına gittikçe e, biz şunu fark ettik yani özellikle, özellikle hani e, öncelikle şeyi de söyleyelim hani kadın ve kız çocuğu dememek e, neden öyle demediğimizde belki dinleyicilere anlatmak önemli olabilir. E, i̇kili cinsiyet sistemi içerisinde regli konuşmamaya çaba sarf etmek çünkü hani regli olan herkes e, kadın değil ya da kadın olan herkes regli olmuyor. E, bunu da dönüştürmek bu dili dönüştürmek aslında. Olabildiğince kapsayıcı bir yerden regli konuşmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında da gittiğimizde hani daha çok hani Milliyetin Bakanlığı ile ortak çalışmalarımızda da hani tırnak içerisinde hani kız çocuklarıyla regli konuşmak üzerinden çalıştığımız için aslında orada bizim gözlemlediğimiz şöyle bir şey vardı. O hisleri yani regliden korkmaları... Ee, ...ne olduğunu bilmemeleri... ...yani gerçekten kelimenin... ...ne olduğunu bilmiyorlardı. hani Adet olmak desek bile bilmiyorlardı... ...ne olduğunu. Neden olduklarını bilmemeleri... ...ve bundan korkmalarının başlıca bir sebebi de... ...kimsenin bunu onlarla konuşmaması... ...bu bir. iki olana kadar konuşmamaları... ...yani olduktan sonra da tamam al işte... ...şimdi bunu takacaksın deyip... ...hani gitmeleri... ...yani bir detay, bir duygu paylaşımı... ...bunun ne anlama geldiğini konuşmaması... Bunun dışında da regle olmayan bireylerin aslında bu e, bilinmezliği ve hani regle -reg çevresindeki o böyle merak ve hani e, saklanması gerektiğini çok sürdüren bir e, popülasyon diyeceğim yani regle olmayan bireyler. Çünkü ne olduğunu bilmiyor, bilmediği için konuşmak istemiyor, konuşmadıkça da kendisi de öğrenmiyor ve bakım verdiği işte bilmiyor. O yüzden biz reglı olmayan bireyler için bir reg kılavuzu yazdık. Ve burada da yani özellikle işte babalara, romantik partnerlere, e, herhangi bir bakım veren kişiye, e, hani reglı olan birine, bakım veren herhangi birine, e, iş arkadaşlarına, yöneticilere yönelik e, öğretmenleri de dahil ettiğimiz bir kılavuz yazdık. Ve bu kılavuz beklediğimizden çok fazla olumlu tepki aldı. Yani biz böyle bir ekip kendi başımıza kılavuzu yazdık. Hani gerçekten imece usulü ve ne kadar fazla ihtiyaç varmış aslında hani buna ki öğretmenler, yöneticiler işte a gerçekten ben iş yerinde bunu deneyimliyorum, diyorum. Bunu paylaştığınız için teşekkür ederim diyen bir sürü insan oldu. Ee, o yüzden de aslında konuşurken de yalnızca reg olan kişilere bilgi vermek'in bir ötesinde de Regli olan kişilerle vakit geçiren herkes, yani kısaca aslında herkes bu dünyadaki regli daha serbest ve açık konuşmalı ki e, bu bilgiye erişmek isteyen e, ve erişmesi gereken herkes erişebilsin bir şekilde dolaylı yoldan veya hani direkt olarak. E, ben çok kaydım mı bilmiyorum İlahi'de şimdi sana vereyim bir sürü şey söyledim ama.
2: E, bence çok gayet güzel özetledim Bahar. Yani benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Böyle hani tabuya dair şeylerimizi, mücadelemizi ve ne yapmaya çalıştığımızı çok güzel özellerdin. Hacer senin bakmana da çok sevindim tabunun anlamına. Biz hala bu arada regl neden tabu sorusunun cevabını hala arıyoruz. Çünkü hakikaten olmaması gerekiyor. Bu arada hani reglin tabu oluşuna dair işte birçok dünyanın çok farklı yerlerinde bir sürü batıl inanç ve çok eski tırnak işareti içerisinde kullanıyorum. Gelenekler var. Mesela Nepal'de Chaupadi diye bir pratik var. Reg döneminde ki insanların lanetli olduğuna inanıldığı için mahallelerine, köylerine ve evlerine alınmıyorlar. Ve bu dönem için özel yapılan reg kulübeleri, kulübe dediğimize bakmayın böyle şeyden yapılma, çamurdan yapılma küçük mağaralar diyelim. E, buralarda kalmaları, e, yemekleri dokunmamaları vesaire bekleniyor. E, hatta e, ne yazık ki yasaklandığı halde kırsal kesimde uygulanmaya devam ediyor ve geçen geçtiğimiz günlerde e, genç bir kız e, o reg hat dedikleri e, kulübe e, alev aldığı için e, mesela orada öldü. E, onun dışında e, Sahra Altı Afrika'da da e, bazen e, kabilelere kabul edilmediğine e, Biliyoruz, e, regl olan kişilerin, e, regl sürezince. E, ama çok da oza gitmemize gerek yok ne coğrafya olarak ne de e, tarih olarak. E, e, e, eğer dinleyiciler Türk Dil Kurumu'nun internet sitesine bugün şu an girerse ve kirli kelimesinin anlamına bakarsa ikinci tanıma bir bakmalarını öneririm. İkinci tanımda ay başındaki kadın tanımı hala orada apaçık duruyor. E, bu sözlüğü okuyan bir çocuğun regl hakkında neler düşüneceğini, tahmin edersiniz sanırım. Biz yani Anadolu'nun her köşesine gittik ama hiç e, regl olan biri hakkında kirli denildiğini duymadık. Ne yazık ki kirlinin e, namus kavramıyla ilişkilendirilen e, yani çok kötü bir anlamı var ama hani regl e, olmaya kirli denildiğine biz hiç şahit olmadık. Türk Dil Kurumu bunu nereden buldu hala bilmiyoruz ve hala da kaldırmıyorlar. E, onun dışında Türkiye'de de mesela e, bu doğrudan e, tabu değil ama bence bu e, reglin Böyle e, travmatize edilişiyle ilgili çok güzel bir örnek. Sadece Türkiye'de değil, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, İsrail'de e, çok uygulanan e, regl tokatı. Regl olan çocuğa, yani ilk regl edeyim, yaşadığı zaman suratına kocaman bir tokat patlatılıyor. Bu kimilerine göre e, masumane, yine türnek içinde. E, çocuğun ayakları pembe pembe olsun diye yapılan bir şey. E, ki bu da e, bizde, bizce çok saçma. Kimilerine göre ise... ...kadınlığın ve kadınlığın getirdiği sorumlulukların hatırlatıldığı bir tokat. Her şekilde günün sonunda çocuğa şiddet olduğu için en başta biz buna karşıyız. Ama aynı zamanda hani çok doğal olan ve vücudun sağlıklı çalıştığını gösteren... ...reg deneyimini tamamen travmatize eden, sürekli korkuyla, tiksinmeyle, utançla bağdaştıran bir uygulama. Dileriz bu coğrafyadan da silinir bu uygulama. Ee, ve biz e, genellikle çocuklarla ve ebeveynlerle konuştuğumuz zaman bu konuda umutluyuz. Bunu yaşayan e, kişiler ileride kendi çocuklarına bunu yapmama kararı aldıklarını söylüyorlar genellikle. Bakalım umarız o şekilde e, evrilir. Aslında bu arada bizim kendimiz çok düşer. Yani saatlerce konuşabiliriz e, Bahar'la birlikte bu konuda. O yüzden burada
1: duruyorum. Evet, çok küçük bir şey ekleyeceğim İlayda. Bence o, o da önemli. Ben şimdi şeye bakıyorum mesela işte ile ilgili geliştirilen politikaların ülkeden ülke hangi ülkeden başlayıp hangi ülkeye nasıl gittiği gibi bir şey var ee, ve yani bence şey de önemli yani mesela işte Amerika'da da diğer Avrupa ülkelerinde de yani renk hani tamamen ortadan kalkmış gibi bir durum yok hani önce bence onu da söylemek önemli bu hani gerçekten dünyanın her yerinde aslında deneyimlenen bir e, olumsuz bir deneyim. E, buna bundan bağlayarak da aslında belki re yoksulluğuna da hani bir geçiş yapabilir. Şöyle söyleyeceğim. Bu konuşulmadıkça aslında e, mensuel ürünlerden alınan verginin yüksek oranı da konuşulmuyor. Yani ta, Neyi talep edeceğini bilmeyen kullanıcı tabii ki ne, yani bunun ne hakkı olduğu konusunda kimse konuşmadığı için Mescit ürünlerden Türkiye'de günümüzde %18 vergi alınıyor. Bizim aslında bir yandan da savaştığımız şey hani bir ilk adım bu. Yani vergi çözüldüğü zaman ya da ücretsiz olduğu zaman çözülecek diye bir şey de yok ama ilk adım olarak hani biz bunları konuştukça bir noktada hani politika üretile de Geliyor e, konu. Daha ona geçeceğiz ama hani bu ikisinin de ortak buluşması var yani konuşulmadıkça vergi de konuşulmuyor vergi konuşulmadıkça alınmaya devam ediliyor alınmadıkça hani yani hiçbir şey olmuyor gibi o yüzden hepsinin aynı anda e, olması lazım o anlamda da Beijing bizim ve aynı zamanda politikacıların aslında hep bir yandan bununla beraber ya buna karşı ya da bunu birlikte savaşmamız o anlamda önemli bence
0: çok teşekkür ederim çok güzeldi aslında bu konuşmadıkça bir yandan da reg yoksulluğu büyümeye devam ediyor. Bu reg yoksulluğu hep arka planda kalıyor toplumsal cinsiyet konularında da. Ve World Bank'in araştırmasına göre dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişinin menstrual hijyen yönetimi için yeterli olanaklara erişimi olmadığı tahmin ediliyor. Burada aslında reg yoksulluğunun ciddi sağlık problemlere yol açması bir Bilimsel bir bilgi ama bunun yanında işte sağlık hakkının yanında eğitim hakkı ve çalışma hakkı gibi temel insan haklarına ulaşamamakta bir sorun oluyor. Burada durumun ciddiyetini dinleyicilerin de anlaması adına hem küresel hem de Türkiye'den reg yoksulluğuyla ilgili tanık olduğunuz ya da işte
2: okuduğunuz
0: şeylerden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ben çok küçük bir girizgah yapabilirim. E bu arada Naz lütfen sen de atla ve istediğin zaman yorum yap. E... Şöyle e, Hacer mesela şunu gülümseyerek dinledim. E, bu 500 milyon kişi verisi e, bizim de en sık kullandığımız verilerden biri ve bizim en çok e, yaşadığımız problemlerden biri. Ki ben bunu da reklamı süre ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir veri eksikliği var. Yani size ne yazık ki detaylı e, istatistikler veremeyeceğiz burada. E, dünyada da bu arada e, güncel e, çok detaylı bir rapor ya da çok detaylı istatistikler yok. Türkiye'de hele hiç yok. Ee, o yüzden hani gönül isterdi ki size Türkiye'den istatistikler verebilelim ama bir saha projemizden deneyimleri aktarabiliriz. Ee, yakın tarihte, e, gerçi bizim çok severek takip ettiğimiz e, derin yoksulluk ağı 103 e, haneyle, derin yoksulluk deneyimleyen 103 haneyle bir, e, bir e, araştırma yapmış ve bu 103 hanenin %82'si, e, onlar hijyenik ped üzerinden e, konuşmuşlar bu arada ama Genel olarak menstrual ürünleri de şey yapabiliriz. E, Hijyenik PEDE yüzde, hanelerin yüzde %82'sinin hiç ama hiç erişimi olmadı. Yani hiç kullanamadıkları ortaya çıkmış. E, bizim Bahar'la e, Adana'da gerçekleştirdiğimiz mevsimlik terim gerçekleştirdiğimiz sağ projesinde de biz şöyle yerler dinledik. E, bazı aileler zaten hiç hani, e, satın alabilecek durumda değildi. E, bazı mevsimlik terim kadınlarla şöyle e, şeyler e, konuştuk. Ee, hijyenik pedalmaya parası yetmediği için kaldığı çadırın işte brandasından e, bir parça kesip onu kullanan, eski bez parçaları kullanan, iri yapraklar kullanan, bunlarla idare etmeye çalışan e, insanlar var. E, ve tahmin edersiniz ki e, hani kanamayı bununla durdurmaya çalışmanın çok ciddi bir enfeksiyon riski de var. Burada enfeksiyon riskiyle karşı karşıya toz toprak içerisinde çalışıp hayatını kazanmaya çalışıyor bu insanlar. E, ama e, hijyenik ped gibi çok basit e, bir e, ürüne, bir e, temel e, ihtiyaca e, erişimi olmadığı için e, çok ciddi hastalıklar enfeksiyonlarla e, boğuşabiliyorlar. E, bunun yanında mesela biz regl yoksulluğunu sadece hijyenik pedle, sadece tampona erişimsizlik gibi e, tanımlamıyoruz. Aynı zamanda temiz bir tuvalete, bu ürünlerin değiştirilebileceği kapalı, güvenli bir alana, e, temiz suya erişimde regloksulluğunun farklı boyutlarını oluşturuyor. E, mesela küçük, çok ufacık bir e, anı anlatalım. Bir kadın bize şöyle bir hikaye anlatmıştı. Benim hiç aklımdan çıkmaz ve biz bazen e, böyle e, kendi ayrıcalıklı dünyalarımızdan e, düşünemediğimiz e, şeyleri göstermişti bize. Ee, şundan bahsetmişti bez parçaları kullandığını e, hijyenik ped alabilecek e, parası olmadığı için çünkü özellikle e, örneğin kaçak çalışan bir mevsimlik tarım işçisi kadının özellikle kadınlar diyorum çünkü kadınlara daha az yevmiye veriliyor e, bir mevsimlik tarım işçisi kadının bir günlük yemiyesine neredeyse eşit e, bir aylık ped ihtiyacını giderebilmesi. Dolayısıyla bu zor seçimler altında kalan insanlar bazen bebeğine mama almayı ya da ilaç almayı tabii ki tercih edebilir. Ee, bize şöyle bir hikaye anlatmıştı. Ee, ben hijyenik peda alm almaya param yetmediği için bazı bez parçaları kullanıyorum. Burada çöp konteynerimiz yok. O yüzden gidip uzağa atıyoruz. Yani ortalığa koyamıyoruz. Çöp poşetlerini koyup uzağa atıyoruz. Geceleri vahşi hayvanlar iniyor, kurtlar, çakallar iniyor ve sabah uyandığımız zaman o kanlı bez parçaları bizim çadırlarımızı kurduğumuz alanın tam ortasında e, duruyor e, dedi. E, bu da hani e, tekrar bize reglukslulunun işte sadece e, bir bir paket hijyenik pede erişimden çok daha ötesi olduğunu e, gösterdi. ...dünyadan e, istatistiklere baktığımız zaman da aslında tablo çok değişmiyor. E, benim yine çok ilgimi çeken bir şey... ...regl yoksulluğu aslında küresel bir problem. Yani Batı Avrupa'da da Kuzey Amerika'da da... E, ...mültecilerin, e, evsizlerin, azınlıkların çok ciddi şekilde deneyimlediği bir problem. Ama niyese araştırmalar hep Güneydoğası ya da Sahra Altı Afrika'ya odaklanmış. E, UNESCO'nun verilerine göre de e, Sahra Altı Afrika'da e, her 10 kız çocuğundan biri... E, Regül ürün yani menstrual ürünlere erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kenya'da bu yüzdenin %50 civarında olduğu tespit edilmiş. E, ve Uganda'da e, bazı e, kız çocuklarının okula devam edebilmek için e, ve menstrual ürünler satın alabilmek için seks işçiliği yaptığı. Yani yarı zaman seks işçiliği yaparak yarı zaman okula giderek e, hayatlarını sürdürdüğü e, ortaya çıkmış. Bu da Action Aid'in bir konu. E, Güncel araştırmasından yani istatistikler çok iç açıcı değil ama e, bunun nedenlerine inmek lazım yani biraz onu konuşmak lazım. E, genellikle böyle yoksullukta hani kötü tablolar çizilir ve e, tartışma orada biter ama biz burayla e, sınırlı kalmasını istiyoruz. Bahar'ın da belirttiği gibi bu regl yoksulluğunun en ciddi sebeplerinden biri. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada mensüel ürünlerin çok adaletsiz vergilendirilmesi. Bunun sebebi de aslında yine böyle çok sürpriz bir sebebi yok. Karar alma mekanizmalarına ve parlamentolara şöyle bir bakalım. Bu vergilerin oranlarını belirleyen karar alıcıların çok büyük bir çoğunluğu regle olmayan bireyler. Ve asırlardır biz modern anlamda mensüel ürünleri 20. yüzyılın başında kullanmaya başladık. Asırlarca bu ürünler lüks tüketim ürünü gibi vergilendirilmiş şu an mesela Türkiye'de hala öyle vergilendiriliyor. %18 KDV alınıyor. Bir üründen alınabilecek en yüksek katma değer vergisi oranı Türkiye'de. Pırlantalar ve havyarlarla aynı oranda vergilendirilen pedler ve tamponlar kullanıyoruz. Ama bu sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyada 21. yüzyılda bu hareket giderek büyüdü ve sonuçlarını göstermeye başladı. Ve bizim çok hoşumuza giden bir şey de bunun sanılanın aksine Batı Avrupa'da ya da Kuzey Amerika'da doğmamış olması. İlk Kenya 2004 yılında menstrual ürünlerden aldığı vergiyi kaldırıyor. Bunu daha sonra Hindistan, Malezya, Avustralya, Kanada ve çok son yıllarda yani son 10 yıl içerisinde de bazı AB ülkeleri takip ediyor. Ee, Avrupa Birliği e, yanlış hatırlamıyorsam son 5 yıl içerisinde Avrupa Komisyonu'nun önerisiyle katma değer vergilerinin önce %4'a kadar düşürülebileceğine izin verdi. Daha sonra bu vergilerin kaldırılabileceği iznini de verdi. Ee, bizim yine çok e, yakından takip ettiğimiz Yeni Zelanda ve İskoçya modelleri de var. Bu ülkelerde kamusal alanlarda Menstrual ürünlere erişim ücretsiz. İnsanlar bunu çok yanlış anlıyor. Kapı kapı gezip e, insanlara bedava pedler verildiği ya da helikopterlerden tamponlar atıldığını filan zannediyorlar. Ama aslında çok makul e, bir uygulama. Devlet okullarında, e, kamusal alanlarda, gençlik merkezlerinde, kütüphanelerde, e, tuvaletlerde bu ürünler bulunduruluyor. Ve regle olan bireyler rahat bir şekilde kullanabiliyor bunları. Şöyle bir örnek üzerinden gidebiliriz. Ben hep bunu kullanıyorum. Evet. Bir AVM'ye ya da üniversitemize giderken cebimizde nasıl kendi tuvalet kağıdımızı götürmüyorsak yani o kadar temel bir ürünü tuvalette bulabileceğimize emin şekilde gidiyorsak bunu da öyle düşünmek lazım. Tamam hepimiz herhane e, e, tuvalet kağıdı satın alır ve bunun için belli bir vergi öder ama kamusal alanlarda tuvalet kağıdını kendimiz götürmemiz beklenmez genellikle. Evet. Biz genel olarak regloksulluğunu anlatırken bu örnekler üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Tabi bunun bir de hak savunuculuğu ve öncü yargı kararlar kısmı var. Ama ben burada kısa bir es vereyim ve sözü Naz'a vereyim. Yine biz çok çenemiz düştüğü için biraz hızlı gidebiliyoruz. Biraz da Nancy'nin bir bejin perspektifinden nasıl yaklaştıklarını regloksulluğuna paylaşabilir belki
1: ben Naz'a mesela bir şey sormak istedim Naz biliyorum çıkacaksın ama şeyi çok merak ediyorum. Mesela hiç öyle bir mesela mesaj aldınız mı yani ödeyemiyorum işte. Hı hı. Hani o belki hani o sizde de aslında bir istatistik var demek çünkü bu. Evet. Yani size gelen mesajlardan falan onu çok merak ettim ben.
0: Aslında ben de çok küçük bir şey sormak istiyorum. Hani e, iş dünyası tarafında diğer e, bu hijyenik ürünleri sağlayan kuruluşların da bunu... Bununla alakalı çalışmaları var mı? Ya da hani beraber bir şeyler yapıyor musunuz? Yapılması düşünülüyor mu?
3: Hı hı. Önce var, senin sorunu cevaplayayım istersen. Ee, maalesef var hem de çok e, sık gelen bir mesaj. Üstelik şöyle bir şey oldu. Biz çok yakın bir zamanda yani yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta Askıda Ped diye bir projeyi başlattık. Ya Bunu aslında dünya adet hijyeni gününde biz bir günlük yapmıştık. Fakat o kadar çok ilgi geldi ki biz bunu kalıcı yapalım dedik ve Askıda Ped aslında şey yani Normal zamanda menstrual hijyen ürünleri kullanmayan ve dolayısıyla bizim üyemiz olmayan bireylerin de başka ihtiyacı olan bireylere menstrual ürün bağışı yapabilecekleri bir sistem. Tabii ki biz bir şirket olduğumuz için bağış alamıyoruz ama bizim sitemiz üzerinden kendilerini alır gibi alıp ihtiyacı olan birine bağışlayabiliyorlar. Biz de tabii ki orada biriken... Havuzu yine konuşmamız gereğe yönlendiriyoruz. Ee, özellikle bu projeyi duyurduğumuz gün, e, yani tam sayısını bilmiyorum. Hani şu anda söylesem yalan olacak ama yani ondan fazladır diye düşünüyorum o gün içerisinde bize. Ben de şuradayım şöyle şöyle bir ihtiyacımız var. Ben de şu okulun şöyle öğretmeniyim. Bizim kız çocuklarının yine tırnak içinde söylüyorum bize gelen mesajı olduğu için ihtiyacı var ve karşılayamıyoruz gibi gibi farklı farklı yerlerden kimisi bireysel kimisi işte okul öğretmeni ya da kendi çocukları için yazan anneler gibi bireylerden mesajlar gelmeye başladı bize. Yani çok büyük bir ihtiyaç gerçekten. Ee, senin yani soruna o şekilde cevap verebilirim Bahar. Ee, sonra Hacer senin soruna da yani şöyle ben hani başka markalar adına e, şöyle konuşabilirim. Siz ne görüyorsanız ya da ne kadar biliyorsanız ben de o kadar biliyorum yani bir şey yaptıklarını bilen biri varsa o zaman belki ben bilmiyorumdur ama benim gördüğüm kadarıyla çok aktif bir şekilde bunu kendine bir sorumluluk edinmiş veya bunun bir sorun olduğunu fark etmiş ve bu farkındalıkla bir şey yapmaya çalışan bir marka ben çok çok değil hiç bilmiyorum ama ee, ama tabii ki bir marka olarak başka markalarla ilgili bir şey söylemem de doğru olmaz. O yüzden hani e, o şekilde cevaplayayım onu öyle politik bir <gülüyor> cevap vermiş oldum ama e, yani bununla ilgili hani benim e, ben yani hiç araya girmek istemedim. Çünkü zaten bu işin hani uzmanı sizsiniz ve e, sizin söyleyeceklerinize benim ekleyebileceğim anca hani anekdotlar olabilir e, bize gelen mesajlardan vesaire ama... Ben hani belki buna e, tabu konusunda, e, tabu konusunu da konuştuğumuz için orada ben bir şey demediğim için e, şimdi biraz geriye dönüp orayla bağlayabilirim belki. Şöyle bir enteresan bir şey fark ediyoruz. Biz aslında çok konuşulmamakla birlikte konuşulmaya muhtaç kalınmış bir konu. Yani e, böyle bir şey söylemek istersin ve içinde birikir ve hiçbir... E, o, o içindekileri konuşmak için hiçbir fırsat ya da ortam ya da insan bulamazsın ya. Sonra bir anda bir şey bulduğunda böyle içindeki her şeyi konuşmak istersin. Ee, biz birazcık Beijing hani sosyal medya hesaplarında olsun. E, yani blog henüz öyle çok iki taraflı bir plot, platform olmadı ama özellikle Instagram hesabımızda ve Twitter hesabımızda onu yaratmak istiyoruz. Ve Instagram hesabımızda yani böyle 3-4... E, çok spesifik örnek verebilirim. Mesela biz bir şey paylaşımı yapmıştık. Dünya etrafından demin ileride anlatırken aklıma geldi. Regli ritüelleri ama bunun e, ya, olumlu tarafından yapmıştık. Şöyle reglinin kutlandığı yerler ve nasıl kutlanıyor gibi... Yani bu podcast şu an hani dinleyenler bir o, o paylaşımı bizim sayfamızda açıp alttaki yorumları incelerse gerçekten böyle bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor altında. Çünkü hani e, hem böyle bir özlem ve hani böyle küçükken bir arkadaşına annesi hediye alır ve çok özenerek bakarsın ya keşke benim de olsaymış neden yok diye. Hani bunların alt bu paylaşımın altına gelen yorumlar tam da öyleydi. Yani işte benim suratıma tokat atılmıştı. Bir daha kimseyle konuşamadımdan e, tutun da benim yanımda kimse yoktu. Ne olduğunu bilemedim. Bir yani çok korku içinde yaşanan bir tecrübe. Özellikle ilk renkli tecrübesi. Ve zaten de o hani hayatınızda bir sürü ilki düşünün. ilkini nasıl yaşarsan ondan sonra o şeyi kırmak çok zor oluyor. E, biz de hani biraz onu fark ettik aslında ve e, böyle hani birazcık Bizim komünitemizi konuşmaya yönlendirecek, birbirleriyle tırnak içinde belki dertleşmeye, belki yalnız olmadıklarını, birbirlerine hatırlatmalarına fırsat yaratacak bir şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Mesela geçenlerde şey, regli kanı lekesini nasıl çıkarırsın gibi çok basit bir paylaşım <Gülüyor> yaptık. Yani aslında... Hani bu böyle şey hani o kadar bariz bir çek şey ki bunu nasıl yapmamışız dedik. Çünkü hepimizin başına gelen bir şey yani. kiloduna kanlı lekesi geçiyor ve ondan sonra ya da işte gece yatarken e, çarşafa geçiyor, e, pantolona geçiyor. Özellikle sokaktaysan onu nasıl kapatacağını düşünüyorsun. Eve geldiğinde lekesi çıkar mı çıkmaz mı? E, bu bile konuşulmuyor. <gülüyor> bu kadar hani hepimizin yaşadığı bir şey. Ve sonra mesela onun altındaki yorumlara bakarsanız gerçekten orada bir komünte var ve insanlar bunu bir fırsat bulduğunda konuşuyorlar. ya yani işte ben diyor şey yapıyorum çitelemeden önce kabartma tozu koyuyorum diye biri diş macunu diyor. Öyle bir böyle sohbet dönüyor ve insanlar hani bu ortak tırnak içinde dert üzerinden ya da çözüm bulmaya çalıştıkları şey üzerinden birleşebiliyorlar. Benzer şekilde hani son bir örnek vereceğim sonra başka konuşmak istediğimiz konular olduğunu biliyorum. Mesela biz menstrual kabı çıktığımızda böyle sanki böyle ışınlanma makinesi çıkarmışız gibi bir tepki geldi. Böyle bu ne ya bu nasıl bir şey bu nereye giriyor nasıl ne, nasıl kullanılıyor bir cevap versin falan gibi yorumlar gelmişti. Ve oradan sonra böyle hani hala çok niş bir ürün çünkü Türkiye genelinde çok böyle hani e, görünüşüne bakıldığında da gerçekten o hani oraya nasıl e, giriyor acaba gibi bir soruyu e, doğurmaya Kesinlikle. müsait bir ürün. Ee, mesela bu e, ikinci kez bir menstrual kap paylaşımı yaptığımızda e, kullananlar kullanmayanlara tecrübelerini anlattılar. Özellikle hani, e, bu işte tırnak içinde kızlık zarının e, delinmesiyle ilgili veya işte bakireliğin bozulmasıyla ilgili e, endişeler var bu ürünle ilgili. Tamponla ilgili daha az ama kapla ilgili daha çok e, var gibi görünüyor. Bunlar üzerinden böyle insanlar birbirlerini işte ben, ben kullandım ve hiç cinsel tecrübem olmama rağmen kullandım. Bana özelden yazabilirsin. Gel ben sana söyleyeyim nasıl oluyor gibi. Bir böyle dayanışma ve hani, e, bireylerin birbirine destek olması gibi bir şey ortaya çıktı. Yani aslında gerçekten çok konuşmamız gereken, genel aynı şeyi söylüyorum bir konu. Ama e, biz de ona bir böyle platform oluşturmaya çalışıyoruz elimizden
0: geldiğince. Çok teşekkürler. Aslında burada İlayda sana dönmek istiyorum biraz. Bu menstrual ürünlere erişim hakkının hukuki dayanağından biraz konuşmak istiyorum. Ee, ve bu vergilerin cinsiyet eşitsizliği açısından oynadığı rolü biraz daha açsak. Aynı zamanda
2: vergilendirmenin ayrımcı yönünde konuşsak çok güzel olur. Ee, tabii ki Hacer, seve seve. Ee, ben yine o zaman ufak bir giriş yapayım. Ee, öncelikle... Ee, biz konuşmamız gerek olarak e, mensüel ürünlere erişimin bir insan hakkı olduğunu e, savunuyoruz. E, hatta bir anayasal hakkı olduğunu da aynı zamanda. E, tabii şöyle bir e, hukukçu olmayan birinin gözünden bakalım. E, bu arada e, bazen böyle e, hukuki terimlere e, girersem lütfen şey yap hani daha basit bir dille anlatmaya çalışırım ama e, tabii ki bir işte uluslararası belgelere ya da anayasaya baktığımız zaman bir ped hakkı ya da bir menstruar erişime bir menstruar ürünlere erişim hakkını görmüyoruz. Biraz şöyle uluslararası insan hakları belgelerini incelediğimiz zaman da kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine ya da sosyal ekonomik ve kültürel haklar sözleşmesine baktığımız zaman da menstruasyona menstruar ürünleri erişime dair bir şeyler yok. Aa, bu arada şöyle yavaş yavaş bu e, sözleşmelerin komiteleri genel yorumlarında regl yoksulluğuna ve mensüel haklara erişimin önemine değinmeye başladı. E, ama bunlar belgelerde yer almıyor. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da buna dair bir şeyler yok. Peki biz bunu nasıl karar veriyoruz? Yani e, neden bir hak ve hukuki dayanağı ne? Şöyle yaklaşsak bence daha iyi olur. Ve genel olarak dünyada da aktivistler e, argümanlarını bunun üzerine kuruyorlar. Evet belki menstrual erişime, e, menstrual ürünlere erişim hakkı açıkça yazmıyor olabilir ama bir kere açıkça e, sağlık hakkının altında değerlendirilebilir ve aynı senin dediğin gibi e, genellikle çocuklar üzerinden konuştuğumuz zaman e, regl döneminde menstrual ürünlere erişimsizlik e, okula devam konusunda ciddi kesintilere sebep olabiliyor. Bu yüzden dolaylı olarak e, eğitim hakkına ve benzer şekilde belki çalışma hakkına da e, bir takım e, kısıtlamalar getirdiğini söyleyebiliriz. Şuradan e, yola çıkalım. Biz yoksulluğunun en büyük sebeplerinden biri olarak adaletsiz vergilendirmeyi gösteriyoruz. E, adaletsiz vergilendirme e, yani Türkiye'de %18 üzerinden konuşalım diyelim. Dünyada da yine aynı şekilde asırlarca çok yüksek oranlarda vergilendirildi bu ürünler. Aslında e, bir ayrımcılık e, e, söz konusu bu adaletsiz vergilendirmede. Sebebi de şu... E, Menstrual ürünler üzerinde tamponlar ya da hijyenik pedler üzerinde uygulanan bu yüksek vergiler regle olmayan bireylere uygulanmıyor. Ve oransız olarak e, regle olan bireylerin e, bu ekonomik yükü e, çektiğini e, söylüyoruz ve savunuyoruz biz. E, şöyle bir durum var. Ne yazık ki bir hijyenik ped ya da bir tamponu e, başka bir muadil ürünle karşılaştırma şansımız yok. Mesela... Burada biraz ikili bir dil kullandığım için özür dilerim ama mesela erkeklerin kullandığı tıraş bıçağıyla karşılaştırma gibi bir şansımız yok. Çünkü bu elzem bir ürün. Bu bir kozmetik ürün, lüks bir ürün değil. Bunu regle olan herkes bir şekilde şu ürün veya bu ürün. Bir şekilde kanamasını durdurmaya çalışıyor ve bir mensuplar ürün kullanmak zorunda. Aksi takdirde sağlığı bozulacak, aksi takdirde enfeksiyon geçirecek. Buna denk gelen, karşılaştırma yapabildiğimiz bir ürün ne yazık ki yok. Tıraş bıçağını deneseniz olmuyor, e, prezervatif deneseniz olmuyor. E, Aslında de. lafını bölüyorum kusura bakma.
0: <gülüyor> ben geçen sene mesela işte çalıştığım bir şirkette bunun hakkında konuşurken Ka karşımdaki birey bana şey demişti hani biz de erkekler olarak işte bu tıraş bıçağına bu kay veriyoruz çünkü biz tıraş olmazsak kamu kurumlarında çalışamayız bu da elzem bir e, yani, diye bir argümanla tabii. gelmişti e,
2: ilginç bir argüman bu ama şöyle bu arada tıraş bıçaklarını sadece erkekler kullanmıyor tıraş bıçaklarını ciddi şekilde tüketen ve satın alan kadınlar da var e, mesela ben de tıraş bıçağı satın alıyorum e, yani sakal tıraşı olmuyor herkes Tıraş bıçağı her şekilde kullanılabilen bir ürün. Ki bu arada tıraş bıçaklarında da tırnak şartıcında pembe vergi uygulanıyor ve kadınlar için üretilen tıraş bıçakları daha yüksek fiyatla. Onu da altın çizmek lazım. Yani dediğim gibi aslında bir karşılaştırma yapılamaz ama diyelim yapalım. Mesela Viagralar veya erkeklerin kullandığı prezervatiflerden alınan vergi oranı %8. Dolayısıyla burada biraz adaletsizlik ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bu karşılaştırma üzerinden gitmeyelim. %18'lik verginin sadece regl olan bireylerin omuzlarına bindirilmesi üzerinden gidelim. E, bu konuda Kolombiya Anayasa Mahkemesi'nin 2018'de verdiği enfes bir karar var. Bu kararda böyle e, kırsal kesimde yaşayan kadınların yaşadıkları dezavantajlardan tutun e, bu e, vergi oranları kararlaştırılırken parlamento'daki toplumsal cinsiyet temsiline kadar uzanan inanılmaz güzel gerekçelendirilmiş bir karar. Ee, bu kararda Kolombiya Anayasa Mahkemesi %5 ki oradaki e, vergi oranı %5, %5'lik verginin mensel ürünlerden alınan verginin e, anayasadaki ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu e, ve orada ikili e, bir dil kullanılmış ve e, kadınlar üzerinde e, ayrımcılık oluşturan bir e, orantısız ekonomik yük oluşturduğunu e, söyledi ve bu, verginin, e, bu vergi dolayısıyla kaldırıldı Kolombiya'da. Amerika'nın bir takım eyaletlerinde de aynı şekilde hukuki mücadele sonucunda ya kaldırıldı ya da indirildi vergi oranları. Genellikle Amerikan ekolünde verginin tamamen kaldırılması söz konusu. Ama Avrupa'da verginin daha düşük bir orana indirilmesi yoluna gidilmiş. Almanya'da veya Belçika'da veya Hollanda'da örneklerini gördüğümüz gibi. Türkiye'de de bu konuda çok heyecan verici gelişmeler var. İki milletvekili. Milletvekili Sarah Kadıgil ve milletvekili Gülistan Koç Yiğit bir yıl arayla regloksulluğuna ilişkin iki çok güzel kanun teklifi sundu. 2019'un Ocak ayında Sarah Kadıgil'in sunduğu teklif %18'lik vergi oranın %5'e düşürülmesi üzerineydi. Gülistan Koç Yiğit de belli yaş aralıklarında yanlış hatırlamıyorsam 15-49 yaş aralığında reglolan bireylere sosyal güvenlik kapsamında ee, bu ürünlerin ücretsiz verilmesi şeklinde bir kanun teklifiydi. Ee, ne yazık ki iki kanun teklifi de komisyonda bekliyor. Ee, böyle e, normalde bir kanun teklifi için olağan dışı uzun bir bekleme süresi bu. Ee, bunun sebebinde yine karar alma mekanizmalarında oransız şekilde regle olmayan bireylerin olmasıyla açıklayabiliriz belki. Ama yani Türkiye'de kamusal tartışmalara, meclise bu konunun girmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Hatta e, böyle bir çok kendimize övelim. E, Gülistan Kılıçkoç'ün e, teklifinde bize de bir atf olmuştu. Böyle biz havalara uçtuk. E, daha tabii alınacak e, büyük bir yol var ama kesinlikle adaletsiz vergilendirmenin düşürülmesi mümkünse kaldırılması ve yine kamusal alanlarda bu ürünlerin e, ücretsiz şekilde erişime açılmasını e, talep ediyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. E, evet, sanırım benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar.
1: Bahar Nas sizin ekleyecekleriniz var mı? Belki şey de söylemek önemli olur. Biz geçtiğimiz e, menstrual hijyen gününde 28 Mayıs'ta bir etkinlik yapmıştık. Global bir etkinlik. Orada da hani iki milletvekili de bizim davetimize evet dedi ve beraber aynı panelde yer aldılar. E, orada da ikisi hani gerçekten bu konuda hatta şey falan dediler yani sosyal medyada bir şeyler yapalım, bunu fark ettirelim. Hani belki buradan bir call For action olabilir yani dinleyenlere de hani bu e, adaletsiz ile ilgili hani ne kadar fazla konuşursak e, o kadar fazla aksiy aksiyona zorlamış oluruz aslında karalanan kişilere. Belki onu söylemek de önemli olabilir. Yani çok hevesli ve hani dahil olmak için çok motive idi. Hani e, her ikisi de o yüzden biz hani çok mutlu olmuştuk yani gerçekten bir şeyleri dönüştürmek isteyen insanlar mecliste var e, bu konuyla ilgili.
0: Ee, Nas şimdi aslında sana soru yöneltmek istiyorum. Reg tabusunu yıkmak, normalleştirmek, renk yoksulluğunu bitirmek için sence iş dünyası olarak e, neler yapılmalı? Ve aynı zamanda bej markası olarak biz bireylerin bunları bitirmek ve yıkmak için neler yapmasını öneriyorsunuz?
3: Ya çok e, yani kapsamlı bir konu tabii ki. E, ve çok da şey böyle hani... E, Herkese farklı farklı sorumluluklar e, düşüyor. Biz e, şey komik bizim ekibimiz ilk onu anlatayım belki komik bir anektat olabilir. E, bizim ekibimizin %85'i e, regle oluyor e, ve şirkette herkes aynı anda regle oluyor <gülüyor> gibi bir duruma geldik ve regle olmayan 2-3 birey Böyle e, şeyi fark ettiler çok enteresan yani e, bana gelip şey dediler biz sizin nasıl normal regli olmadığınız dönemdeki bir şekilde bir performans e, da olmanızı bekleyebiliriz ki regliyken yani çünkü o halimizi gördüklerinde yani gerçekten beynin e, şeyi değişiyor e, kimyasal e, Yapısı ve yani bütün sistemimizlece çok ciddi bir ödem var vücutta, o ödem beyinde de var, vücutta da var ve bu fiziksel rahatsızlık bir yana gerçekten fizyolojik olarak aynı şekilde çalışmıyor vücudumuz ve beynimiz ve dolayısıyla hani çok temelden hani iş dünyası olarak dediğimizde yani yurt dışında belki ileride veya baharda bunun istatistiği vardır. Farklı ülkelerde regli izni e, uygulanıyor. Türkiye'de de uygulayan bu arada e, birkaç e, e, kuruluş veya e, dernek var e, veya lokal e, oluşumlar diyeyim. Ama gerçekten çok çok çok çok niş bir e, uygulama bu. E, ilk, bu tabii ki yine demin konuştuğumuz şey konusuna da geri dönüyor birazcık. E, kuralları yapan kişiler, regli olmayan bireyler olduğu sürece... E, regli konusu göz ardı edilmeye e, veya önemsizleştirilmeye e, mahkum gibi bir şey var. E, dolayısıyla e, hani bu şeyden yola çıkarak e, iş dünyasında yapılabilecek hani en ilk aklıma gelen şey bu regli izni konusunun konuşulması bence e, bu ilkide. İkincisi yani şimdi ilayda ve Bahar demin dediler bu regli olmayan bireyler için regli e, kılavuzu. Ya bence onu herkesin okuması lazım çünkü çok ciddi bir bilgi yoksunluğu var. Yani benim e, regli olmayan iki ortam e, açık bir pedi ilk defa 27 yaşında gördüklerini söylediler. Yani bu çok, ben ilk çok şaşırdım ama sonra düşününce dedim ki tabii ki nerede görecek? Yani biri eğer okullarda e, regle eğitimi verilirken o da veriliyorsa tabii ki. E, regle olmayan öğrenciler sınıftan çıkarılıyorsa veya hatta olanlar çıkarılıp daha da kötü. Benim başıma bu gelmişti. Olanlar sınıftan çıkarılıp olmayanlar sınıfta kalıyorsa, orada görmüyorsa, evinde e, annesi ya da ablası açıp bak bu ped Demediği sürece nereden görebilir? Ciddi bir bilgi eksikliği var ve sanki bu sadece e, regle olan kişilerin konusuymuş gibi bir e, yaklaşım var. Bunun değişmesi bence yani insanlara birazcık da böyle hani dışarıdan bir şey beklemektense bu neymiş ya? Yani benim eşimi, annemi, e, kardeşimi, e, iş arkadaşımın her ay düzenli olarak tecrübe ettiği bir şey ve ben bununla ilgili hiçbir bilgim yok noktasındaysa bir birey bence bu o noktada hani kişisel bir sorumluluk oluyor. Ee, onun dışında yani e, biz ne yapıyoruz ee, dersek demin de biraz demiştim hani çok kendimi tekrarlamış da olmayayım ama hani şunu söyleyebilirim. Bence gerçekten bunun konuşulması için ortamlar yaratmak gerekiyor. Yani bunu iş dünyasıyla kısıtlayamam ben. Arkadaş ortamlarında da, aile ortamında da yani regli konuşulsun. Reglisen yani e, ne bileyim masa altından verilmesin ped veya e, e, evin alışverişini e, evdeki baba yapıyorsa hangi marka e, şampuanı alıyorsun diye soruyorsa, hangi marka pedi kullanıyorsun? Ben sana ne alayım? Süper ne, normal ne? Hani bunlar konuşulabilsin. E, veya sosyal medya mesela bizim tarafımızda enteresan bir şey. Yani biz bu yola çıktığımızda biraz böyle biliyorduk riskli bir şey yaptığımızı e, Türkiye gibi bir coğrafyada e, biz çok fazla şey eleştiri alıyoruz. E, yani bir tırnak içinde ped markası oluşuyor. E, Olmamıza rağmen bizim sayfamıza gelip bunu niye burada paylaşıyorsunuz? Bu bizim mahremimiz, ee, insanlara da bir özel özelini konuşacak alan bırakmanız, regle de regle de regle regle anladık kanıyoruz gibi e, regle olan bireylerden bile tepki geliyor bize. Ee, dolayısıyla yani bazı şeyler, bu tepkiler gele gele e, ve biz. Evet tepki geldi ama biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki çok zorlamadan, tabii ki kimseyi rahatsız hissedecek kadar e, o sınırları şey yapmadan e, hafif hafif o sınırların, o alanın genişlemesi gerekiyor. Ve bizim üstümüze düşen sorumluluğun yani biz bunu hani başkasına şey yapamayız. Hani bütün e, iş dünyasının sorumluluğudur bu veya bütün menstrual hijyen ürünleri kategorisinde yer alan markaların sorumluluğudur bu. Demek tabii ki bize düşmez ama bizim üstümüze aldığımız sorumluluk, evet bir ürün ürün şeyimiz var bizim tarafımız o şekilde yola çıktık. Ama diğer tarafta da gerçekten e, bir nefes alacak alan e, konuşulacak e, platform ve bir dayanışma ağı gibi bir şey yaratmak istiyoruz aslında. Yani bağış e, felsefemiz de bunun bir parçası, onunla birlikte gelen Hani bunun normal bir şey ve sağlıklı bir şey olduğunun herkesin anlayacağı insanların kendi akıllarındaki soruları birbirlerine sorarak cevap bulabileceği belki de ve bizim sayfamıza regle olmasa da gelen birinin bir paylaşımın altında dönen yorumları okuduktan sonra olabilir başka yönlendirdiğimiz bir kaynağı okuduktan sonra olabilir aklında en ufak bir şey böyle bir hani bir ışık yanıyorsa ya da e, a bu böyleymiş ya diyebiliyorsa o bence hani küçük ama büyük bir başarı gibi e, biz yani birazcık buna çabalıyoruz ve sanki bejde birazcık bu tarafa da evrilecek gibi hissediyoruz yani e, Bizim üstümüze aldığımız sorumluluk bu diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da umutlanıyorum ben böyle siz konuştukça geleceğe dair. İlayda ve Bahar sizden de böyle bir kısa kapanış cümleleri, bireyler neler yapabilir dinleyicilerimiz. E, şimdi bu podcast dinledikten sonra bunun, bunun için ne yapabilirim dediklerinde ne düşünsünler? Bir, birer cümle alabilir miyim? Bahar ilk senle başlayalım istersen.
1: Tamam, benim Naz konuşurken aklıma gelen iki tane şey oldu. Birincisi aslında regle olmayan bireylerin regle karşılaştığı iki tane an geldi aklıma. Birincisi hamilelik sürecinde partneri hani heteroseksüel bir ilişkidelerse ve hani partneri eğer hamile ise ee, o anda reglim gecikti cümlesinde bir karşılaşma var bence. Bir de hani bizim ileride hep konuştuğumuz ama henüz hani çok fazla dile getirmediğimiz hani reg döneminde cinsellik e, konusu ve hani biraz önce de konuştukken yani çarşafta hani kan olması vesaire gibi aslında karşılaşılmıyor değil yani yalnızca ne zaman ve hangi koşullarda karşılaşılıyor ve o karşılaşma anlarındaki iletişim nasıl e, benim hani bu iki örnekten hani romantik partnerlere aslında bir bir şey söyleyebilirim hani rey konusunda ortak olmak ve hani orayı deneyimini açıkça konuşmak aslında e, çünkü Hani gerçekten şununza işte bahsettiği gibi herkeste farklı semptomlar ortaya çıkabilir. Hani kimsi premenstrual sendromu daha ağır yaşayabilir, Kimisi polikistik overi olabilir ve ne bileyim arada lekelenmeler olabilir vesaire. Onu bilmek aslında sadece yani gerçekten sadece bilmek. Aa, ne demek polikistik sendromu, endometriozis ne demek? Tam olarak ne yaşıyorsun? Bugün nasıl hissediyorsun? Bugünlerde neye ihtiyacın oluyor gibi belki sorulabilir. Hani benim aslında hani bir söyleyebileceğim şey. Onun dışında da hani daha genel bir perspektifte hani olabildiğince aslında hani e, menstrual ürünleri çevrenizdeki sizden daha küçük, henüz regle olan olmayan, fark etmez e, kişilerle bence açıkça paylaşmak. Yani mesela benim çok hoşuma gitmiştim. Buradan onu söyleyeceğim. E, 13 yaşındaki kuzenimin çocuğu, hani ben de kuzenim diyorum bana böyle bir hediye paketi hazırlamış ve içine hijyenik pet koymuş ve not olarak da hani senin hoşuna gider diye düşündüm yazmış. Bu bile aslında hani bundan sonra onu hazırlayacağı ve hani aklında biliyor yani bu bir ihtiyaç ve ben bunu hediye olarak veriyorum gibi. Çünkü hani ben çok göstere göstere bazen artık ben ailede dalga geçme hani noktasına hani pedi sallıyorum falan hani benim yani şu an bizim konumuz bu olduğu için ve bunu çalıştığım için. Bu kadar olmasa da Sesli konuşun e, regle. Yani bunu söylerken de şeyi de söylemek önemli. Kendinizi güvende hissettiğiniz sürece. Hani eğer size tehlike arz edecek bir ortamda bunu sessizce konuşmak doğru değilse hiç kimse konuşmasın. E, hani bunda böyle şey diyen herkes bunu rahatlıkla konuşabilecek ayrıcalığa sahip değil. hani e, Ama en azından çocuğunuzla, romantik partnerinizle öğrencilerinizle, iş arkadaşlarınızla, yakınınızda olan ve yakın vakit geçirdiğiniz kişilerle rengi saklamaya gerek olmadığının farkında olarak aslında davranmak bence olabilecek şey.
2: Ee, ben de çok kısacık bir hani e, biz hep daha fazla konuşalım, aldığımız boşuna konuşmamız gerek e, değil diyoruz. E, daha fazla konuşmak ve yine Bahar'ın dediği gibi konuşmak istediğimiz zaman yani işte her yerde bağıra bağıra konuşmak tabii ki kimse zorunda değil. Ama bizim amacımız e, mesela hiçbir çocuk hazırlıksız e, yakalanmasın. Hiçbir çocuk e, bu deneyimden yani dolayı bir travma yaşamasın. E, ve e, herkesin menstrüel ürünlere erişim olabilsin. Bu çok insanca ve bu çok adil bir talep. E, her zaman e, bize bağışta bulunabilirler. Hem e, para bağışı hem menstrüel ürün bağışı ve bezin. Artık ne mutlu kalıcı hale getirdiği askıda pet uygulaması bunun için harika bir fırsat. Her zaman gönüllülere kapımız açık. Sahalarda bize yardımcı olabilirler. Ve bu hani yine bu bir kadınlar lokali meselesi değil. Yani bu eşitlikle ilgili. Bu bir derin yoksulluk sorunu. Bu bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu. O yüzden bu herkesin sorunu olmalı. Ve böyle aktif vatandaşlıkla %18 verginin adaletsizliği üzerine başlatılan kampanyalara destek olabilir herkes. E daha fazla konuştukça tabuların yıkıldığını görüyoruz. Daha güzel günlere diyelim ve baharın bulduğu harika bir veda şeyi var. Biz bütün maillerimize onu yazıyoruz. konuşarak diye bitiriyoruz. Bütün maillerimizi ve mektuplarımızı. Özellikle konuşarak diyelim.
3: Bir de ben son bir şey söyleyebilirim. Yani bunun ticari tarafında bulunan biri olarak ya tüketici olarak aslında tahmin ettiğimizden çok daha fazla gücümüz var. Yani çok büyük şirketlerin sırf tüketiciler daha sürdürülebilir bir e, e, tüketim tercihi yapmaya fark ettiklerinden beri örneği mesela Inditex iyi bir örnek bunun için. E, şimdi artık yani e, iki sene içerisinde tamamen sürdürülebilir üretim yapacaklarını söz verdiler. Ee, biz de tüketici olarak yani ben aslında <gülüyor> üretici tarafındayım ama aynı zamanda tüketici tarafındayım da bunun. Ee, ya benim kullandığım ürün niye hiçbir teste tabi tutulmuyor? Neden %18 vergi alınıyor? Yani bunları biraz böyle uyuşmuşluktan çıkıp gerçekten hani... Ee, soru sorarak sorgulayarak vatandaşlık haklarımızı kullanarak bir şeyler talep edersek eninde gecinde bu işin diğer tarafında duran insanların da bir tepki vermesi gerekecek buna Dolayısıyla birazcık daha böyle e, şeyi elimize al ipleri elimize alabiliriz gibi geliyor bana tüketiciler olarak
0: çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz için de çok faydalı olmuştur. Biraz vaktimizi geçtik. Kusura bakmayın. Yani ben çok keyif aldım. Cidden siz konuştukça daha da konuşun istedim. Keşke daha da bol bol vakitlerimiz olsun. Ama bir dahaki podcastlerde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.